0: Hola, soy José Leo Garelli y estamos en Gratitud, el podcast más agradecido de toda la red. Y en este episodio les voy a dar mi punto de vista sobre las conversaciones difíciles, que son aquellas que no queremos tener, pero que de una u otra manera debemos tener. ¿Y por qué no quisiéramos tener una conversación difícil? porque me puede dar miedo hacer sentir mal al otro o también sentirme mal yo o tal vez por la acción que el otro pueda tomar en mi contra tal vez como alguna represalia o que haya algún cambio en esta relación tenemos, por ejemplo, una pareja con, a quien le tenemos que decir algo que tal vez no nos gusta, nos incomoda, entonces allí tenemos mucho miedo de cómo lo va a tomar, si se va a molestar, si va a tomar alguna acción en mi contra, o si eso pudiese significar un cambio o una ruptura en la relación. Lo mismo sucede en el trabajo, no solamente con nuestros jefes, sino también con nuestros reportes o con nuestros empleados. e Incluso también con los amigos, es decir, con cualquier persona con quien ya tenemos una relación construida. Cuando llega este momento de tener una conversación difícil, entonces allí nos tiembla un poco el, el piso porque, bueno, tememos siempre que pase algo o a que el otro se lo vaya a tomar mal o que me vaya a hacer daño a mí mismo. Además de, de este ejemplo que ya vimos también puede ser mirar algo tan sencillo como tener que decirle a mi pareja que no quiero mudarme o no quiero ir de vacaciones o no quiero tomar ese nuevo proyecto que tanto le emociona. Que existe una diferencia con otra persona nos pone en esta posición bastante difícil de expresarle nuestro punto de vista. Y es ahí entonces cuando estamos en presencia de una conversación difícil. O también bueno, está el caso cuando un familiar muere, un amigo muere, que hay que dar esa noticia. Obviamente eso va a generar una reacción de dolor, de tristeza, de, de rabia a la otra persona. Y es entonces allí cuando tenemos que buscar esos caminos, esas vías, para que lo que vayamos a decir sea dicho en su totalidad, pero que no genere tanto estrés, tanta ansiedad o, o tanto miedo, por último. Y es así como entonces también me gustaría compartirles una serie de tips para poder llevar una conversación difícil y hacerla lo más fluida y que tenga un resultado tal vez del, del más esperado o que no sea por último tan difícil para la otra persona ni para mí. El primer tip tiene que ver con ensayar. Vamos a buscar las palabras adecuadas. No se trata solamente del contenido, de lo que, de lo que, del mensaje que voy a transmitir, sino también del cómo lo voy a decir. Y aquí me quiero detener un momento porque a veces escucho por allí algunas personas decir, es que yo no tengo filtro, a mí me gusta decir las cosas directas tal y como son, sin importar lo que piense el otro. Entonces aquí es donde yo también invito a la reflexión y a decir que no tiene absolutamente nada que ver que yo pueda decir las cosas al cómo los voy a decir. Si tenemos una base sólida en valores como el respeto, el cuidado por el otro, yo puedo tomar ciertas acciones para encauzar mi discurso de una manera que el otro no pueda sentirse ofendido, pueda sentirse maltratado, humillado o pueda tener alguna emoción negativa después de lo que yo diga. Entonces cuando nos decimos que es que no tenemos filtro, que somos directos, allí yo creo que esto denota otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el fondo de la conversación. Yo soy un convencido de que todo lo que queremos decir se puede decir, siempre desde una mejor forma. La segunda recomendación tiene que ver también con buscar ese momento y ese lugar adecuados para tener la conversación difícil. No se puede tener una conversación difícil en todos los momentos o en todos los lugares. Si a lo mejor estoy en un, una reunión de trabajo y necesito hacer un comentario a alguno de mis compañeros, no se lo voy, a lo mejor no se lo voy a hacer en la reunión delante de todos los demás, sino también luego me voy a procurar un espacio privado en que podamos conversar, tal vez en alguna oficina o tomándonos un café. Lo mismo cuando estamos en una familia. Si estamos en una reunión familiar, entonces no voy a armar el escándalo delante de los demás cuando realmente quiero hacer notarle algo a alguien. Siempre podemos buscar bien cuál es ese momento y cuál es ese lugar donde también nosotros podamos estar centrados y enfocados en la conversación. Otra recomendación que a mí me gusta mucho y que también la pongo bastante en práctica tiene que ver con evaluar esos posibles escenarios que se pueden desencadenar a raíz de la conversación. ¿Cómo se lo podría tomar la otra persona? ¿Se lo va a tomar mal? ¿Se lo va a tomar bien? ¿Se va a molestar ¿Va a llorar? Eh, ¿Me va a dejar? ¿Qué podría pasar luego de que yo transmita ese mensaje? Si yo tengo esos posibles escenarios ya de alguna manera mapeados, puedo también adelantarme y tratar justamente de mitigar aquellos escenarios que son más difíciles y tratar de entonces reencauzar la conversación que tenga un desenlace más provechoso para ambos. Una conversación difícil también se puede hacer mucho más llevadera si conozco a la otra persona. Si yo sé que es tal vez muy sentimental o que por el contrario es muy iracunda, se molesta con facilidad, yo también ya puedo saber entonces cómo abordarla en esos momentos. Otra recomendación súper valiosa es tener claro el objetivo de la conversación. ¿Qué quiero lograr luego de finalizar la conversa? ¿Cómo me voy a sentir? conmigo mismo y con la otra persona. Son puntos muy importantes a tener claros para también, entonces, garantizar el éxito o llegar a puerto con la conversación difícil. Otro tema muy importante tiene que ver con el contacto visual con el otro y también escuchar lo que dice atentamente. Nos ha pasado, seguramente, que estamos en una conversación de esta, entonces, Perdemos el contacto visual, nos ponemos a ver como a un punto fijo en la mesa, en el techo, hacia el horizonte, como que si no estuviésemos allí. Y eso también puede caer mal, sobre todo en este espacio que ya de por sí es bien desafiante. Entonces, ¿cómo puedo yo mantener el contacto visual con el otro y escuchar también atentamente a lo que está diciendo para poder tener una mejor comprensión? Recuerden que la comunicación no verbal, es decir, cómo el otro se mueve, gesticula, el tono de voz o el volumen, Incluso hasta cómo está vestido, la expresión facial, toda esa comunicación no, no verbal me dice mucho más incluso que lo que está expresando mediante las palabras. Una recomendación que me gusta muchísimo también, me la dio una amiga hace unos cuantos años atrás, tiene que ver con decidir o elegir ser siempre el adulto en la conversación. ¿Por qué? Porque a veces pasa que cuando empezamos en esta, en esta situación, las cosas se pueden ir tornando un poco desagradables, entonces pueden, podemos llegar a los insultos, a los gritos, a las descalificaciones, y es allí entonces cuando hay que recordar, bueno, que si la otra persona está teniendo esta actitud, si nosotros también caemos en esa actitud, Claramente no va a ser exitosa la conversación. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos siendo siempre el adulto y tomar toda esa serie de insultos, de descalificaciones y darles la vuelta y no caer en esa provocación, tratando siempre de mantener el objetivo, el cauce normal de la conversa? Y por último, un tema netamente semántico, es no identificar la conversación difícil como difícil. Porque entonces la vamos a hacer mucho más difícil aún. Cuando yo ya me predispongo a que algo va a ser difícil, si ya era desafiante, lo va a hacer mucho más. Cambiemos entonces la expresión o simplemente no le pongamos el adjetivo a la conversación. Digamos, mira, voy a conversar con la otra persona, pero no vayamos ya con esa mentalidad de que va a ser difícil porque lo va a terminar siendo. Recuerden que las palabras o los pensamientos también tienen poder, crean realidades y desde allí es muy importante entonces darle una connotación distinta a esta conversación. Y la pregunta que al final siempre me hacen, pero ¿por qué voy a agradecer yo por una conversación difícil? Y es allí cuando les puedo decir al menos dos motivos. El primero es porque somos valientes, tenemos coraje, tenemos ese empuje y esas ganas de poder resolver esa situación que ya nos estaba incomodando, que estaba incomodando al otro. Poder encarar. Y tener esta conversación de alguna manera también nos refuerza nuestra autoestima. Por lo tanto, agradezcamos entonces porque nos damos el permiso para poder tener estas conversaciones y porque nos hace muy valientes. Y en segundo lugar también hay que dar gracias, o por lo menos así lo practico, por el aprendizaje que me dejó la conversación. Aún cuando el desenlace haya sido doloroso, haya generado eh, una molestia eh, tal vez en la otra persona o en mí, es importante que también agradezcamos por el aprendizaje macro que nos dejó. Si la conversación, por ejemplo, no llegó a buen término, bueno, voy a agradecer la instancia porque me permite darme cuenta de qué puedo hacer distinto para la próxima conversación o para aplicarlo en otros momentos de mi vida. Entonces, aún así, cuando es algo, tal vez, malo entre comillas yo agradezco por el aprendizaje que me dejó pero si la conversación también es buena voy a agradecer ese otro aprendizaje también porque finalmente la vida está llena de aprendizajes que nos ayudan a seguir creciendo entonces agradezcamos por la valentía y también por los aprendizajes recordemos entonces no tenerles miedo a las conversaciones difíciles asumirlas desde la madurez desde el respeto hacia mi persona y también hacia la otra persona, ensayarla, evaluar los escenarios, no identificarla nunca como una conversación difícil, tener claro el objetivo, mantener ese contacto visual y escuchar muy atentamente lo que dice el otro y ser siempre el adulto, elegir siempre estar en esta posición para entonces evitar caer en el juego del otro. Y así hemos llegado al final de este episodio de En Gratitud, el podcast más agradecido de toda la red. Yo soy José Leo Garelli y los invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram y YouTube, arroba José Leo Garelli y también visitar mi página web joseleogarelli.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.